0: Vous, en tant qu'entrepreneur euh, qu lambda, vous allez devoir redoubler d'efforts pour pouvoir réussir. C'est-à-dire que la personne qui part avec un bon réseau, qui part avec euh, le papa ministre, l'oncle ministre, etc.
1: <rire> ça, ça c'est des exceptions, en fait. Ça ne fait pas la majeure partie des, des, des entrepreneurs. C'est juste des exceptions, ces gens-là. Qui...
0: Non, il y a des exceptions, mais c'est une réalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais qui ne le disent pas. Pourquoi ils ont réussi Parce que ça change d'être bien né Il faut le dire
1: Ouais mais, mais, mais on ne choisit pas où on est En fait ça c'est le facteur destin Mais ça ne doit pas être un facteur limitant, quoi
0: Non on ne choisit pas où on est C'est clair tu as totalement raison Je suis d'accord mais ça joue Ça joue euh, La famille là où tu nais ça joue
1: Salam, Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, au boy Habib Sal et qui est Rebienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir euh, ma chère Nancy John Nambo. Nancy, bienvenue au cercle.
0: Bonjour Habib, ça va
1: Je vais bien, merci. <rire> Tu ris Ouais. <rire> Comment tu l'as dit, c'est un peu drôle, c'est tout. Ça va
0: Oui, ça va, et toi
1: Oui, je vais, mais je, si je me rappelle bien, on s'est connus quand tu es venu à Dakar pour la première fois, je pense que c'était en 2016 ou 2017
0: 2017.
1: Oui, 2017, euh, à travers un de mes meilleurs amis, Suleymane. Euh, et je me rappelle bien à l'époque, quand tu étais venu et tout, pour t'installer, pour lancer tes... tes les activités entrepreneuriales et tout. Donc, beaucoup de choses se sont passées entre temps et j'ai hâte de, de faire le point, d'avoir un retour d'expérience de ta part et de ce que tu as pu apprendre à travers ce parcours-là. Mais d'abord, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, qui est Nancy? On se connaît, mais bon, <rire> pour les autres. <rire>
0: Alors, euh, moi, je suis Nancy, une trentenaire, euh, une trentenaire maman de deux enfants. Euh, donc, euh, je suis passionnée d'Afrique, de... je suis passionnée par la culture africaine et je suis passionnée d'entrepreneuriat. Euh, donc voilà, euh, une épicurienne, une femme déterminée, soif de challenge. Euh, voilà pour ma petite, euh, ma petite euh, biographie.
1: <rire> tu l'as simplifié, mais c'est pas grave. <rire>
0: Vous voulez en savoir plus
1: ah, Non, non, c'est non. On, on, on va y arriver. On, on va, on va en parler au fur et à mesure qu'on qu progresse avec le podcast. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Quelle est la raison qui t'a poussé à vouloir retourner en Afrique de l'US et t'implanter là-bas
0: Alors, en fait, euh, j'ai j'ai décidé de quitter la France pour aller donc en Afrique. Suite à un déclic que j'ai eu en 2016 lors d'un voyage touristique au Sénégal, du coup je me suis rendu compte en fait du potentiel qu'avait donc le continent. Euh, et du coup en fait suite à cela j'ai fait une formation donc, au sein de Créatif qui est un établissement qui accompagne les futurs entrepreneurs, les porteurs de projets et les franchisés. Et euh, donc j'ai fait ma formation pendant une année en création d'entreprise. Et à la suite de ça, j'ai décidé de fonder donc, euh, le cabinet EWA Compagnie, Exchange Work Africa Compagnie. Pour la petite histoire, Ewa, ça veut dire venez en Yoruba dans ma langue maternelle. Donc Il euh, ah, y a un impact. Ewa, ça veut dire venez. Donc, venez investir en Afrique. Et du coup, euh, j'ai pr préféré donc, euh, venir investir au Sénégal, premièrement. Bah, parce que euh, bah, c'est un pays plutôt stable on va dire en termes de politique même si en ce moment c'est vrai qu'il y a quelques petits
1: euh, <rire> quelques <rire>
0: petites embrouilles qui sont en train de se passer mais, euh, mais voilà donc j'ai j'ai décidé d'investir au Sénégal parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce pays quand t'arrives il y a quelque chose qui te prend il y a quelque chose qui se passe donc voilà et pourtant euh, bah, tout le monde sait je suis pas du Sénégal donc ma mère est du Bénin, Yoruba, mon papa est du Gabon des miennais mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, ce déclic-là a fait que c'est le Sénégal que j'ai choisi pour pouvoir m'implanter pour la première fois en, en Afrique francophone.
1: Je me rappelle bien à l'époque quand tu étais venu, après quelques mois, je te voyais te démerder, tu vois, les turpitudes, les turbulences d'un parcours entrepreneurial et tout. Je voyais en toi une femme déterminée, comme tu viens de le dire. Mais est-ce que tu peux, là, là ça fait sept ans que tu es, je pense, à Dakar et à Abidjan. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur tout ce que tu as pu apprendre dans ce parcours-là? Comment ça a été ton intégration, les défis que tu as eu à rencontrer? Et qu'est-ce que tu aurais, qu que aurais euh, fait différemment? Déjà,
0: déjà, en tant qu'entrepreneur, euh, quand on quitte la France pour aller s'installer en Afrique, on est euh, confronté à diverses réalités. Diverses réalités, euh, en termes de culture, en termes d'économie, en termes de tout, il faut savoir s'adapter. Il faut éviter d'avoir un état d'esprit un peu super héros, euh, voilà, euh, on a nos idées, on va venir sauver l'Afrique, on va venir révolutionner l'Afrique. Non, l'Afrique a déjà tout, l'Afrique a les cerveaux, l'Afrique a les ressources, euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit la façon dont ça prend, l'Afrique s'éveillera un jour. J'en suis persuadée. Maintenant, euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile tout le temps. Parce que bon, déjà, j'étais loin de ma famille, etc. J'ai eu quelques petites péripéties. Euh, mais voilà, faut faire attention. Euh, Ce n'est pas parce que vous voyez différents types de coachs qui vont vous dire « Oui, voilà, venez investir en Afrique, c'est facile, machin. » Non, c'est faux, c'est pas vrai. Si vous venez investir en Afrique, il faut être patient, il faut pratiquer la résilience, il faut avoir la tête dure. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, c'est vrai, mais c'est parce que de base, ils sont pas nés, ils sont bien nés, ils sont nés dans des bonnes familles. Ils ont des relations et ça, ça facilite aussi le retour. Voilà. Euh, mais euh, vous, en tant qu'entrepreneur qu lambda, vous allez devoir redoubler d'efforts pour pouvoir réussir euh, ce que vous êtes en train de faire. Redoubler d'efforts, mais complètement, quoi. C'est-à-dire que la personne qui part avec un bon réseau, qui part avec euh, le papa ministre, l'oncle ministre, etc.
1: <rire> ça, c'est des exceptions, en fait. Ça ne fait pas la majeure partie des, des, des entrepreneurs. C'est juste des exceptions, ces gens-là. Qui...
0: Non, il y a des exceptions, mais c'est une réalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais qui ne le disent pas pourquoi ils ont réussi. Parce que ça change d'être bien né. Il faut le dire.
1: Ouais, mais, mais mais on ne choisit pas où on est. En fait, ça, c'est le facteur destin. Mais ça doit pas être un facteur limitrophe quoi.
0: Non, on ne choisit pas où on est. C'est clair. Tu as totalement raison. Je suis d'accord. Mais ça joue. Ça joue. Euh, la famille là où tu nais, ça joue. Moi, j'ai des amis aujourd'hui. Ils sont en Afrique. Ils réussissent. Pourquoi Parce qu'ils sont bien nés. Parce qu'ils ont eu la facilité. Et tu prends d'autres personnes qui sont à côté, qui sont dans le même secteur d'activité qu'eux. Ils galèrent. Pourquoi parce que bah ne sont pas nés dans la famille ou... Euh, enfin, voilà quoi. Il faut dire. Ça joue aussi. Après, c'est une, une exception, certes. Mais ça va jouer aussi. Le, les relations. En Afrique, il faut avoir des relations. Tu n'as pas de relations, Tu ne peux pas euh, aller au bout des choses. Il faut travailler son réseau. Il faut réseauter. Mais pas forcément en quantité, mais en qualité. Avoir des personnes sur qui tu vas pouvoir compter. Quand tu as besoin de telles choses. tu as lui. Quand tu as besoin de telles choses tu as lui. Et tu sais que ces personnes-là, tu peux compter sur eux. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des coachs qui sont là. Oui, investir en Afrique, c'est facile. Euh, je vais vous faire un guide où vous allez pouvoir investir dans les pays d'Afrique francophone, etc. Écoutez, chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Le besoin des consommateurs au Sénégal, il n'est pas pareil que le besoin des consommateurs au Bénin, ou au, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire. Donc, cette personne-là qui va vous vendre son guide, j'espère pour elle qu'elle aura étudié chaque marché différent en fonction des spécificités et des réalités. Parce que je peux vous dire que euh, EWA Compagnie, au début quand on a débuté, euh, on était au Sénégal. Au Sénégal, c'est un pays très bien, etc. Mais il y a quand même un aspect culturel qui est mis en avant et religieux.
1: Ouais, surtout et religieux. Il faut, oui.
0: il faut prendre en compte ça. Alors que en Côte d'Ivoire. L'aspect religieux, effectivement, bon on a l'ethnie Djoula qui est très présente, qui est musulmane, etc. Voire d'autres ethnies aussi. Les Yakubas, il y en a plein qui sont, qui sont de confession musulmane. Mais c'est différent déjà du Sénégal qui, est, qui, qui sera peut-être beaucoup plus fermé en matière de, 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 de business qui n'est pas approprié que la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si... si
1: tu... Oui, non, non, je comprends bien. Je comprends bien ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, la, la tradition, euh, la religion, joue des facteurs essentiels dans notre culture, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne tolère pas au Sénégal et qui sont tolérées en Abidjan ou dans les autres pays francophones. Et ça, ça. c'est la réalité, oui, c'est la réalité. Ouais.
0: Donc, voilà. Et, et du coup, bah, ça permet de savoir que, par exemple... Bah, Là où des choses qui ne sont pas tolérées au Sénégal, on peut en faire en business, un business dans un autre pays d'Afrique francophone. Et ça, ça fait partie des spécificités. Donc, quelqu'un qui, qui a un guide, qui dit je, 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 vous, je vous propose un guide, vous pouvez adapter à, à tous les pays d'Afrique. Non. Ok, tu vas pouvoir trouver des informations aujourd'hui sur Internet facilement, euh, sur des sites où tu as les spécificités des marchés avec les PIB, le nombre d'habitants, le, le les, secteurs, les secteurs porteurs, etc. Sur, tu, tu tapes sur Internet, sur, euh, sur beaucoup de sites, tu vas trouver des informations. Mais ce qui compte, c'est la réalité, c'est le terrain. Si vous voulez euh, investir en Afrique, allez au charbon, allez sur le terrain. C'est bien d'être accompagné, c'est vrai, il y a des structures qui existent et qui vous accompagnent, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, on, on s'est aussi beaucoup rendu compte, que ce soit sur les réseaux sociaux ou voilà, il y a des, des structures qui se disent accompagnantes et qui sont pas forcément sur le terrain. Dans certains secteurs d'activité, bon, il y a pas longtemps, on a eu quelque chose qui s'est passé dans l'immobilier je ne citerai pas le nom. Mais voilà, vaut mieux aller au charbon. Il faut aller au charbon, vous prenez votre billet d'avion, vous allez sur place. Si vous souhaitez un plus une étude de marché, une étude de terrain, oui, ça vous pouvez payer pour l'avoir, etc. Ça, c'est ça, c'est normal, je dirais même logique, pour, une, pour avoir une certaine crédibilité. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, si vous allez vouloir faire un business plan, votre business, votre business plan, il sera un peu erroné parce qu'il bah, y a les réalités africaines. Mais voilà, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. Voilà.
1: Non, pour, pour résumer, en fait, euh, la première partie, tu as, as évoqué l'aspect réseau. Même si je ne suis pas d'accord sur le fait que les gens qui sont nés avec des cuillères en or, <rire> ont plus de chances de réussir dans la vie. Je pense que, bon, scientifiquement parlant, l'un des prédicateurs ou le prédicateur principal de, de la réussite, c'est la le c'est le sens du devoir, la discipline et le travail acharné. Certes, ceux qui ont... Des relations ou qui ont, qui sont nés dans de bonnes familles peuvent avoir un accès facile, mais en fin de compte, celui qui travaille durement et se donne à fond aura plus de chances de venir au bout de, de la course que la personne qui se base uniquement sur euh, le les réseau de son papa ou de ses bah, connaissances en fait,
0: ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est plus, euh, quand tu es une personne lambda, tu peux réussir.
1: Difficilement. Il y a des
0: opportunités, mais ce sera beaucoup plus difficile.
1: Difficilement, oui. Je suis d'accord sur ce point.
0: C'est là où je voulais en venir, en fait. J'ai pas dit que oui, celui, une personne lambda ne, ne peut pas réussir. Non, c'est pas, c'est pas ce que je t'ai dit.
1: Ok. Donc là, il y okay. en okay. a beaucoup
0: qui réussissent uh -huh. en Afrique. Uh -huh. Il y en a plein. Moi, j'en connais plein. Uh -huh. Des personnes que je connais personnellement, qui sont entrepreneurs, qui vivaient en France. Leurs parents, ils sont à l'aise au bled voilà, des postes politiques, machin, des postes clés et tout, ils sont retournés au bled parce qu'ils avaient des projets et ça leur a facilité la tâche.
1: On n'en disconvient pas. Ça, on n'en disconvient pas.
0: Voilà, mais après, ils n'en parlent pas forcément. Donc oui, là, mais pas forcément. ça
1: leur a facilité la tâche, mais sur le, sur le court terme, mais je ne pense pas que sur le long terme... Ils... Ils ont cette détermination qu'il faut pour continuer jusqu'au bout. Parce que en fait, c'est ce qu'il faut savoir en Afrique. Et, et ça, tu le sais mieux que moi, c'est que le pouvoir, ça change constamment en fait. Des gens, euh, moi, je me rappelle bien en 2012, euh, pendant euh, la gouvernance d'Abdoulaye Wad, il y avait beaucoup de gens qui étaient milliardaires qui sont en ce moment même complètement fauchés quoi, pour dire que ça, ça va et ça vient.
0: Non, mais après, on est d'accord que dans ça, il faut quand même du travail.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ça ce que j'essaie de dire. Sans quoi. travail, tu n'as
0: rien. Tu la... n'as
1: rien du tout. Tu as beau avoir du réseau, des connaissances, mais sans le travail acharné, en fin de compte, tu ouais. rien du tout. quoi Donc, on a parlé de réseau culture. Ça, c'est vrai. Parce que je me rappelle bien, euh, j'ai un ami qui est ivoirain, mais il travaille à Dakar dans une société qui s'appelle DKT. DKT. Donc, c'est une société qui fait des préservatifs pour la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et tout. Et je me rappelle bien, ils avaient fait une publicité qu'ils voulaient faire passer à la télé, mais TFM, DSTV, ils ont tous <rire> refusé, quoi, pour dire... Que... <rire> non. <rire> Ça, c'est pas notre culture, quoi. Même pour avoir un mannequin, un mannequin pour tourner, euh, pour faire le tournage, c'était compliqué. Pour dire que, franchement, Sénégal, 95% de musulmans, ils sont très, sérieux, très rigoureux dans les aspects culturels, traditionnels et religieux. Et tu as parlé aussi de, de faire le terrain, de le, 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 le charbonner. Ça aussi, c'était super important. Mais maintenant, euh, toi, euh, si je me rappelle bien, tu étais dans le domaine immobilier et consultation, c'est ça, stratégie
0: Alors, le domaine immobilier, non. Je n'ai jamais été dans l'immobilier. OK, OK. Euh, maintenant, euh, quand euh, nous avons eu, en fait, une opportunité en 2018 avec un partenaire qui nous avait euh, proposé de, 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 de commercialiser en fait des parcelles à la diaspora. Donc, on l'a fait. Ça nous a permis euh, d'avoir un réseau d'une une potentielle clientèle aussi sur la partie accompagnement à l'investissement, parce que ça fait partie euh, de notre activité en général. Mais nous ne sommes pas d une agence immobilière. EW Accompagnie, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur développement en Afrique francophone. Initialement, on avait décidé d'accompagner la diaspora, euh, donc qui souhaitait investir au pays, mais on s'est rendu compte que cette cible-là ne nous arrangeait pas. Pourquoi,
1: Pourquoi Parce que
0: surtout la diaspora qui est, en Afrique, qui est basée en France et qui sont d'Afrique francophone, quand tu parles avec eux, c'est des personnes qui ont déjà quand même pas mal de, de recul, pas mal de vécu d'après eux hein, par rapport à certaines choses qui se fait en afrique donc quand tu vas leur proposer euh, un accompagnement bah soit euh, ça risque de coincer parce que ils te diront ben moi je sais déjà faire ça moi je sais déjà faire ça moi je sais déjà faire ça donc au final ton travail n'est pas forcément valorisé euh, soit euh, ben c'est compliqué c'est compliqué donc cette partie là cette partie là, donc, sur la partie diaspora, je suis en train de développer actuellement une association qui s'appelle Vision Leader Africa. Donc, cette association-là, elle a pour but, justement, de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique et de sensibiliser la diaspora, donc, sur la partie entrepreneuriat. Donc, pour te dire, on a préféré, en fait, au niveau de la diaspora, sensibilisation de diaspora, accompagnement de diaspora, le faire à titre limite gratuit, pour pas, euh, pour pas... Euh, je dirais pas pour pas perdre notre temps parce que on perd pas notre temps, on sensibilise, on crée des, on, on accompagne de nouveaux talents dans l'acquisition de compétences en Afrique francophone, etc. Mais euh, voilà, on a le, ce business model là ne fonctionnait pas, il ne, il ne fonctionnait pas. Du coup, euh, aujourd'hui, on est vraiment centré sur les entreprises déjà existantes, donc diaspora ou pas, hein, peu importe, une entreprise qui existe. Un produit qui existe, qui souhaite se développer en Afrique, nous vous proposons un service d'accompagnement pour pouvoir commercialiser ce produit ou ce service au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Voilà. Ou une entreprise qui existe, qui souhaite ouvrir une filiale en Afrique francophone, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, nous allons l'accompagner.
1: Je veux revenir sur le terme accompagnement. Je pense que, comme tu disais, que euh, ici, euh, au niveau de la diaspora, certaines personnes, peut-être, ne n'appréhendent pas forcément les termes, ou bien sous-estiment les termes accompagnement. Mais, stratégiquement parlant, quand on parle d'accompagnement, on parle de, de savoir-faire, on parle de droits de propriété intellectuelle, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Pour les gens qui nous écoutent, pour les néophytes, les fanatiques qui ne maîtrisent pas trop, parce que je pense que... En Afrique, c'est très difficile de vendre du savoir-faire ou de, de, de l'intelligence ou de la propriété intellectuelle parce que les gens sont plus habitués à marchander, tu me donnes ça, je te donne ça, donnant, donnant, par exemple le commerce, le, la vente de biens. En ce qui concerne la vente des services, moi tous mes amis qui sont des formateurs, par exemple, ils ont du mal à vendre leur formation parce que d'abord c'est très difficile d'avoir la crédibilité c'est très difficile en fait d'avoir des gens qui sont intéressés à faire ces formations. Et la, la grille tarifaire, parfois tu ne sais pas comment tu, tu vas ajuster tes prix pour répondre aux, aux besoins du marché. Donc quand on parle d'accompagnement, est-ce que tu peux détailler un petit peu le processus Qu'est-ce qu'on entend par ça Quelle est la valeur ajoutée Alors
0: accompagnement c'est simple, ça reste de la stratégie de développement. Donc une entreprise existante qui souhaite se développer, elle va contacter EWA Compagnie. On va lui proposer un accompagnement donc sur la partie déjà préparation, sensibilisation, etc. Et ensuite, sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire sur place, donc dans la recherche de ressources. Donc ça peut être des ressources humaines, euh, des ressources matérielles, etc. Donc là aussi, on va pouvoir intervenir pour que cette entreprise-là puisse avoir toutes les ressources clés pour pouvoir mieux se développer sur place.
1: Ok, 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 je vois, je vois. Donc, il y a, y a la partie ressources humaines, partie administrative, partie juridique, et stratégie et tout, quoi.
0: C'est ça, c'est un package.
1: C'est un package, ok, ok, super. Et maintenant, euh, quels sont vos clients potentiels ou bien vos clients principaux en, en ce moment et quel est, en fait, euh, si vous analysez le marché, vous avez des prévisions de vous installer ailleurs, comment vous voyez l'évolution quelle est votre vision sur le long terme, en fait
0: Alors, actuellement, nos clients, c'est beaucoup... Bon, on, on essaye hein, de se baser sur cette cible-là. Des investisseurs qui sont basés ailleurs qu'en France, donc qui ont des entreprises dans différents types de secteurs d'activité. Parce qu'on fait beaucoup de lobbying aussi.
1: <rire> lobbying Ah ouais, t'es un syndicaliste maintenant. T'es une syndicaliste.
0: Voilà. <rire> voilà, des mises en relation avec des personnes ressources. Qui vont pouvoir entrer en contact avec notre clientèle, créer des partenariats, et par la suite, ça puisse impulser et voilà, créer quelque chose de grand. Euh, sur la partie lobbying. Sur la partie euh, développement. En termes de, de développement dans d'autres pays. Donc là, euh, on est en train de voir pourquoi pas pour le Gabon. Donc euh, pour le Gabon, parce que bah, effectivement, je suis d'origine Gabonaise. Le Gabon, c'est un pays avec beaucoup de potentiel.
1: T'es originaire de partout, hein, Nancy. T'es originaire oh. de partout, quoi. Mais
0: <rire> voilà, oui, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir après. Faut
1: euh... que tu choisisses OP, là. Dakar, Abidjan, Gabon, Togo. Choisis, quand même.
0: Pour l'instant, pour l'instant, on, on se base déjà sur la partie Sénégal et Côte d'Ivoire. Voilà, comme j'ai expliqué précédemment, chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et plus on s'éparpille, plus c'est compliqué de pouvoir après tenir le cap. C'était quoi, ton autre question, déjà
1: C'était juste la vision sur le long terme, quoi.
0: Bah, la vision sur le long, sur le, sur le long terme c'est de péter hein? c'est de c'est d'exploser de, de, <rire> c'est d'exploser d'exploser d'être euh, d'être vraiment euh, le cabinet de référence pour toutes les entreprises qui souhaitent se développer à l'échelle africaine euh, voilà on essaye on, on se bat on est déterminé on, on va y arriver avec, euh, avec le travail avec euh, l'acharnement euh, on y arrivera. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a des structures qui existent, hein, qui accompagnent, etc. Mais c'est dommage que chaque expert soit éparpillé. La force, c'est vraiment de, que, que tout le monde puisse se regrouper, que chaque expertise qui est en lien avec justement ce côté accompagnement, ce côté euh, opérationnel, ce côté stratégie, puisse travailler ensemble et impulser ensemble. Et ça, ça aurait été magique. Mais malheureusement, euh, l'état d'esprit euh, de certains entrepreneurs et surtout, je pense, la mentalité, euh, je ne dirais pas africaine, mais euh, bon, en général, fait qu'il euh, y a une certaine concurrence qui... C'est dommage parce que, ouais, ensemble, ensemble, on va loin, quoi.
1: Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça révèle de la propriété intellectuelle l'accompagnement. Donc, du coup, chacun essaye de... De, de bien, en fait, garder, s'acquérir ses pions, de ne pas révéler ses clients, ses, ses niches, ses astuces et ainsi de suite. Et du coup, d'une part, ça peut se comprendre parce que bon, on est tous des, des humains, quoi. Mais, mais sur le long terme, oui, je suis d'accord que ça aurait été idéal si on pourrait centraliser les choses et tout.
0: C'est ça. Mmh.
1: Mais quels sont les traquenards à part ce point-là? Est-ce qu'il y a d'autres traquenards à éviter? ou des astuces à, à prendre en compte pour les gens qui veulent retourner en Afrique, ou les, ou les Africains qui sont déjà en Afrique. Ouais, comme je veulent... disais,
0: traquenard, euh, non, vous pouvez tomber sur des escrocs, il y a des escrocs, il y en a partout. Euh, après, il ouais, faut, faut bien se préparer, il faut être prêt, psychologiquement, financièrement, euh, il faut être prêt. Parce que il y en a beaucoup, quand ils arrivent sur le territoire africain, ils vivent comme des expats. Ben bah non, tu viens créer un projet, tu viens créer une entreprise, tu viens de développer une entreprise. Tu peux pas vivre comme un expat parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut anticiper. Il faut anticiper au niveau de la trésorerie. Il faut anticiper. Euh, donc ce que je conseille à tous et à toutes, c'est quand on arrive sur place, il faut essayer de vivre comme un local. Éviter de manger au restaurant, éviter les <rire> sorties, éviter toutes les choses qui vont qui vont vous vous déconcentrer de votre objectif. Pour pouvoir aller au bout des choses. Parce que déjà, que ce n'est pas facile, qu'il y a des réalités, qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, si vous rajoutez encore cet aspect-là, ça risque d'être très compliqué. Donc, ça, ça fait partie vraiment de... C'est la base pour éviter les, pour éviter les surprises. Euh, vive comme un local. Les premiers mois, c'est vivre comme un local. Et en plus, euh, la vie au Sénégal, la vie en Côte d'Ivoire, elle est chère. Donc, euh, au mieux éviter. Bon, après, je ne vous dis pas de vous priver, mais quand même de faire attention, de, de, de maîtriser son budget, de minimiser les coûts.
1: C'est vrai qu'à Dakar, ça coûte super cher maintenant.
0: Coup, euh, si vous n'avez pas spécialement besoin de prendre un local, ça ne sert à rien de prendre un local. Vous pouvez utiliser des espaces de coworking. Regardez, moi, je suis restée euh, longtemps avec euh, Souleymane, que tu connais très bien, euh, donc euh, au Sénégal. Euh, ouais. Je n'ai pas, euh, pas vu trop grand hein, euh, quand euh, je me suis installée. Donc c'est ça, et par la suite, bah, vous faire accompagner, vous faire accompagner par des structures compétentes, euh, par des, des, des personnes qui ont le feedback, qui ont vécu là-bas, qui ont fait des choses là-bas. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se faire accompagner, pour moi c'est inadmissible et c'est pas du tout pertinent, par une personne qui ne qui, qui fait pas de business en Afrique et qui, prétend, euh, et qui prétend avoir les outils et les clés pour accompagner ceux qui veulent en faire. Et surtout la diversification aussi, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui sont focus sur un secteur d'activité. Mais aujourd'hui, là, là où tu me vois assis, Zabib, euh, j'ai compris que la diversification était importante.
1: Mmh, donc,
0: okay. euh, j'ai mon cabinet, donc EWA compagnie, mais à côté, je fais d'autres choses.
1: Et je me rappelle bien aussi, bon, euh, quand tu avais, euh, avais lancé tes activités après COVID est venu, la pandémie... Ça, ça a bousculé pas mal de choses. Comment la pandémie, ah, a... Ouais. <rire> Comment la pandémie a impacté en fait, tes activités et quelles sont les leçons que tu as apprises de cette période Covid hein, qui a touché pas mal de personnes
0: Alors, euh, bah déjà,
1: <rire>
0: <rire> quand je suis arrivée moi, au Sénégal euh, et quand j'ai créé le cabinet, avant d'arriver de, de, euh, au Sénégal, on avait organisé un événement qui s'appelait « La nuit de l'entrepreneuriat et de la culture africaine ». J'étais d'ailleurs en partenariat avec Mazali. Euh, oui, je me rappelle bien. C'est lui qui m'avait accompagné sur la partie euh, euh, stratégie de communication, stratégie marketing. Euh, EW Compagnie, grâce à cet événement-là, a eu une clientèle euh, au niveau de la diaspora, etc. Donc, euh, quand euh, je suis arrivée au Sénégal, j'ai eu beaucoup d'argent tout de suite. J'ai eu beaucoup d'argent tout de suite. Euh, j'ai eu la chance. Voilà, donc ça m'a permis de m'installer, ça m'a permis de, de faire pas mal de choses, de réinvestir, etc. Mais ensuite, avec le Covid, donc qui est arrivé un an et demi après, alors là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe, euh, on ne comprend pas. Plus personne ne veut venir investir parce qu'il n'y ben, a plus d'avions. Il n'y a plus d'avions, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est la première fois qu'on voit ça, tout le monde en panique. Ce fut très compliqué. Mais euh, comme je l'ai dit précédemment, en Afrique, si vous voulez entreprendre là-bas, quel que soit même dans l'entrepreneuriat en général il faut être fort psychologiquement parce que l'entrepreneuriat c'est en quelque sorte un suicide moral <rire> c'est-à-dire que vous avez votre activité salariée où vous êtes à l'aise vous pouvez euh, chaque fin du mois vous avez de l'argent qui tombe vous avez, euh, vous avez de l'argent qui, qui, qui est prévu quoi mais l'entrepreneuriat, on ne sait jamais ce qui peut se passer à petite échelle. Hein. Après, mmh. quand on est arrivé à une grande échelle et qu'on est déjà une entreprise qui marche de renom, etc., c'est déjà autre chose. Mais voilà, euh, le Covid nous a surpris. Et du coup, à cause de ça... bah euh, on est passé par par la tempête, mais comme on dit chez nous, il euh, y a la barna.
1: Il <rire> y, y a la barna. Et
0: là, on a réussi, à, on a réussi à, 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 passer ce, à passer ce cap, mais ça n'a pas été facile.
1: J'avoue, j'avoue. Je, je connais aussi pas mal d'amis et de personnes qui ont, qui ont traversé aussi la tempête, euh, un peu comme toi, mais bon. Mais Dieu fait bien les choses. Euh, Est-ce que tu peux me parler rapidement du projet euh, Immersion Business Africa que tu me disais que tu es en train de préparer
0: Oui, c'est quel anglais ça Immersion, <rire> <rire> Immersion Business euh, Africa. Alors,
1: Immersion <rire> Business Africa. Alors, Immersion
0: Business Africa, alors c'est un programme en fait qui a été développé par... qui a été conçu par EWA Company. C'est des voyages d'affaires qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir en fait intégrer facilement un réseau en Afrique francophone, à travers des visites touristiques, à travers du lobbying, à travers des mises en relation, à travers aussi un peu de formation, donc sur les B.A.B.A., sur la partie fiscalité en Afrique, sur la partie comment entreprendre dans tel ou tel pays, etc. Euh, sur la partie rencontres aussi, donc on a, des, on a des rencontres impactantes avec des, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, euh, qui sont euh, basés dans les pays en question, qui vont pouvoir rencontrer nos participants. Donc là, euh, la dernière date d'immersion business africa sera du 3 au 11 février en Côte d'Ivoire, mais cette édition, elle est 100% femme. Parce que c'est vrai que notre vision, donc l'objectif de EWA Compagnie, à travers ce programme-là, 100% femme, c'est de pouvoir créer un club puissant, de femmes puissantes qui investissent en Afrique. Voilà, donc, toutes les femmes qui participeront euh, à ce programme-là auront droit, en fait, euh, à intégrer ce club-là dans le but de pouvoir vraiment impulser euh, et de créer quelque chose de fort.
1: Ouais. Pour l'instant, la première édition, ce sera à, à, à Abidjan, lors de la Cannes, Alors, en
0: fait, il y a une édition qui devait avoir lieu, normalement, au Sénégal en
1: 2021. Ah ouais Mais, ça Mais pas tu l'avais annulée, euh, quoi
0: ça n'a pas eu lieu parce que bah, j'ai eu aussi quelques péripéties qui me sont arrivées donc j'étais tombée malade j'étais tombée malade et, euh, et j'ai pas, pas eu la force de pouvoir aller au bout des choses concernant la, la première édition mais entre autres euh, on fait quand même pas mal de lobbying à côté euh, sans pour autant passer par euh, Immersion Business Africa on accompagne beaucoup de clientèles d'affaires qui souhaitent rencontrer d'autres personnes sur place etc... Donc, on le fait déjà, on est, on est habitué. C'est pas nouveau, quoi. Là, c'est vraiment qu'on a voulu formaliser le truc, créer un concept, machin. Euh, L'objectif aussi à travers euh, ce concept-là, c'est de pouvoir euh, créer des voyages d'affaires un peu partout dans les pays d'Afrique francophone et de permettre en fait aux investisseurs étrangers de pouvoir euh, facilement s'implanter euh, dans ces pays-là euh, à travers la mise en relation, le lobbying et, et les autres choses que je, je t'ai citées euh, précédemment.
1: Super. Maintenant, autour si sujet, c'est <rire> Nancy, la maman. <rire> Les choses ont changé un petit peu, la mère de deux enfants. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu comment ça a été, la, la, la transformation <rire> Le fait ben de déjà, passer du <rire> <rire> Je, je t'ai dit ça, avant qu'on commence, je t'ai dit que je te reconnais plus là. Tu as, as, as pris du poids
0: non euh, <rire> blague à part bah, la transformation elle est plutôt positive ça permet, euh, permet d'être beaucoup plus responsable de pouvoir euh, être beaucoup plus focus parce que bah, là on a deux moi j'en ai deux moi j'ai une fille et un garçon on a deux êtres qui nous motivent plus voilà s'il y a encore plus une source de motivation euh, quand on fait les choses on est fait pour eux voilà, pour pouvoir assurer leur avenir derrière pour pouvoir donner l'exemple donc oui, ça transforme, mais positivement, finalement. Puis c'est un côté positif des choses.
1: En fait, est-ce que ça a changé ta, ton processus décisionnel ou ta manière de voir le monde
0: Ah oui, carrément Aujourd'hui, il euh, y a plein de choses que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui. Même en matière de business. Je réfléchis à, à 40 000 fois, euh, avant de prendre un avion, bah, il faut s'organiser, les enfants avec qui vont rester... Euh, qui va les garder.
1: Euh... Oui, ouais. je, vois, je vois le planichement. J'entends le de <rire> mon enfant. <là. rire> ouais, J'ai juste quelques questions d'ordre personnel avant qu'on qu boucle. Euh, surtout euh, sur la partie rétrospection et introspection, par exemple. Première question, c'est quelle est ta définition de la réussite
0: Alors, pour moi, la réussite... Sakiri euh, là. Déjà. Ouais, il y a beaucoup de c'est les enfants, excuse-moi. Excuse
1: non mais c'est pas grave, on y va. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je m'en excuse davantage. On y va. Et comprendons.
0: Donc... Euh...
1: <rire> tu parles au <all> Wolof maintenant. <rire> <rire> tu te débrouilles pas mal. Banal, <rire>
0: Pour moi, la réussite déjà, c'est s'entourer des meilleurs. Et c'est surtout euh, savoir s'entourer des meilleurs. Et c'est surtout, en fait, euh, euh, avoir, en fait, euh, un cocon dans lequel on se sent bien, en fait. C'est pas forcément être millionnaire, euh, être milliardaire, etc. C'est avoir un cocon dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire, euh, voilà, on est apaisé, on dort bien, on n'a pas de soucis, on n'a pas de stress, on vit à l'aise, on compte pas n'est pas là en train de compter, ah, bah, j'ai telle, euh, telle facture qui arrive, j'ai pas assez pour combler, machin, non, ça c'est pas une vie. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Oui,
1: je comprends. La, la réussite pour toi, elle n'est pas matérielle. Quoi. Exactement. Et l'autre question, est-ce que tu as une question particulière que tu aimerais qu'on te la pose souvent
0: C'est... Euh... pas forcément, genre... Euh... Nancy si. Euh, pourquoi, avoir choisi, euh, pourquoi avoir choisi de, 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 de travailler pour l'Afrique De travailler euh, avec les Africains, de tout plaquer euh, en France pour pouvoir euh, justement euh, travailler avec, euh, avec le peuple africain. Pourquoi
1: Je pense que j'ai commencé le podcast avec cette question, non tu te rappelles la première question que je t'ai demandé, qu'est-ce qui euh, qu t'a poussé à vouloir retourner en Afrique Peut-être c'est une version différente de cette question, mais, mais oui, si tu devais répondre à cette question, que dirais-tu, la question que tu viens de me donner là
0: ben, Je dirais euh, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est normal, je, je me sens concernée, je veux apporter ma pierre à l'édifice, je, euh, je veux contribuer à l'essor du continent. Enfin, à petite échelle, pourquoi pas plus tard à grande échelle, mais euh, pour moi c'est naturel de, de, de faire ce que je fais en fait. Je suis une personne authentique et quand je le fais, pour moi c'est tout naturel en fait. C'est pas, c'est pas, il n'y a pas de forcing, c'est venu euh, comme ça. C'est pas parce que j'ai vu les gens faire, non, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai été, euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait un potentiel, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut y aller. Il faut y aller, si on n'y va pas maintenant, ça sera, dans, dans... ça sera trop tard et on ratera le train. Le train sera déjà parti.
1: Je suis d'accord. Et euh, troisième question, c'est si, si tu devais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi-même
0: Je ne sais pas. Euh... Sois, plus, sois, prudente, sois, plus, sois prudente au niveau de l'entourage. Fais beaucoup plus attention, sois moins naïve. Soit moins naïve, euh, voilà.
1: Ah, ok. Donc, tu t'as des, des regrets sur ce point-là Sur, sur l'entourage, l'amitié et tout
0: Ah, ouais, je dirais ça.
1: Ok, ok. Mm. Maintenant, est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment
0: Non, j'ai pas spécialement de peur ou d'insécurité, euh, voilà. J'ai choisi cette vie, j'ai choisi d'être entrepreneur, j'assume j'assume, j'aime les challenges, euh, j'aime découvrir des choses nouvelles, et j'aime aller au bout des choses, donc euh, c'est l'homme qui a peur, hein, sinon il n'y a rien, Dieu a. Ouais. <rire>
1: est là. Ouais, est-ce qu'il y a un échec particulier qui t'a marqué, et qu'est-ce que tu as appris de cet échec
0: Un échec particulier qui m'a marqué Je dirais, il y en a eu pas mal, hein même euh, en 2020-2021, euh, en en on devait euh, organiser un after-work, business and chill, sur le Sénégal, sur Dakar. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Et ouais, pour ouais. moi, c'est un échec et j'aimerais bien euh, pouvoir euh, le remettre en place sur le Sénégal. Mais pour l'instant, j'ai tellement de boulot. Euh, on a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas forcément le, le temps. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des échecs... Euh,
1: J aimé. Tu sais, il y a, je vois de plus en plus des concepts ou, ou des projets qui ont pour objectif de de ramener en fait euh, surtout la diaspora africaine en Afrique. Que ce soit par exemple au Ghana, ils ont mis un projet Back to Africa où ils ont fait ramener des artistes américains, des entrepreneurs américains pour leur faire découvrir en fait la culture africaine, leur origine. Je vois même chose aussi au Kenya, Éthiopie, Dakar, Abidjan. Donc il y a vraiment euh, un mouvement qui s'est carré et qui veut vraiment... Ok, ça marche. Je, on a presque fini. Hein, donc c'est pas... Oui, je remets une autre. Normalement, dans cinq minutes, euh, d'ici 5 okay. minutes, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, je reprends. Je disais que... Euh, en ce moment, je vois pas mal de projets et de concepts qui ont pour but de faire... Euh, revenir la diaspora africaine dans le pays d'origine que ce soit au Ghana, ils ont mis en place le projet, je pense, Back to Roots où ils ont invité Kendrick Lamar Mick Mill, Rick Ross des entrepreneurs américains, des artistes euh, au Ghana pour qu'ils mm -hmm. si, si, qu se réconcilient avec leur origine il y en a aussi d'autres projets au Kenya Éthiopie, Nigeria Dakar et autres donc, il y a vraiment une, une mouvance qui se crée en ce moment et, euh, et des appels d'investissement de, et de retour en Afrique. C'est vrai que normalement, tu es dans, dans le domaine. Tu, tu penses que c est, c est, ces appels sont justifiés et est-ce que l'Afrique gagne vraiment derrière? Est-ce que les gens qui reviennent à, à changent la balance ou pas? Est-ce que ce n'est pas uniquement un effet de folklore qu'un effet d'impact réel, quoi Je sais pas, je pose la question.
0: Alors, pour moi, il euh, y a beaucoup de, de personnes, que ce soit euh, tout ce que tu viens de me citer là ou à part, c'est uniquement un phénomène de mode, en fait. Hein. C'est uniquement un phénomène de mode... Euh, voilà, ils suivent le move, quoi. Ils suivent le move. Il y en a d'autres qui sont réellement impliqués, mais dans la d'autres, c'est vraiment, voilà, ils suivent le move... Euh, il voit qu'en ce moment, il y a les créateurs africains qui sont à la mode, il y a les chanteurs africains, Niger. Il y a la musique a, qui a un fort impact au niveau, des, des, au niveau du monde, très clairement. Euh, Burner Boy Whiskey, Davido. C'est des, des artistes qui sont écoutés à l'international, qui ont fait des featuring avec des artistes internationaux. Donc forcément, l'Afrique, ça commence à intéresser beaucoup plus de personnes. Mais après, dans le fond, je ne suis pas sûr que réellement. Euh, ça soit euh, ça soit euh, avec le cœur quoi.
1: Personnellement je pense pareil aussi mais bon l'avenir nous le dira. Dernière question Nancy c'est quelle influence aimerais-tu laisser
0: dans ce monde Alors moi je j'aimerais bien plus tard j'espère qu'on me dise ça. Nancy c'est la femme qui a permis euh, qui a permis euh, à beaucoup d'entrepreneurs de, voilà. de créer leur business en Afrique. Qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de créer leur business en Afrique, qui a permis à beaucoup de femmes de créer leur business en Afrique, qui a permis à beaucoup de personnes de voir l'Afrique autrement.
1: On a une cause noble et je te souhaite le meilleur au monde. En tout cas, c'est fait un peu plaisir de, de faire ce podcast. On se connaît depuis quelques temps. On s'est pas revu quand même depuis quelques temps, mais... Content de voir que tu, tu te portes bien, les enfants se portent bien et je te souhaite le meilleur au monde. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement, euh, nous dire brièvement comment ils pourront entrer en contact avec toi
0: Alors, on a notre page Facebook EWA Compagnie, on a ensuite euh, notre page Instagram EWA Compagnie, on a euh, l'association Vision Leader Africa, on a notre adresse mail, on a notre site internet qui bientôt euh, qui sera qu il est il est en train de se refaire une beauté donc il sera bientôt en ligne donc vous pouvez euh, aussi m'écrire par mail nancy-nambo@ewa-africa-company.com nambo@ .com. euh, vous pouvez aussi euh, voir un petit peu sur mon actualité bon ça c'est mon Instagram perso sur la page nance euh, john euh, donc euh, voilà, pseudonyme, <rire> euh, mais à côté de ça, euh, donc on a nos, nos pages pro, on a également euh, la page Immersion Business Africa, euh, donc qui vient d'être mise euh, en ligne, Instagram, où il y a toute notre actualité concernant les voyages d'affaires en Afrique, donc, euh, donc voilà.
1: Et oui, et je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'app, et pour ceux et qui bah, nous... Ouais pour tout.
0: Amoul ben problème. <rire>
1: Amoul ben problème. Nio non, far. non, non, non. En tout cas, merci, Nancy. J'espère qu'on se reverra euh, de le jour. Quand t'en as des gars, t'as changer, quoi. faut que tu changes. là. Voilà. Tu n'es pas sérieuse, toi là. Non, mais c est, c est, ça fait du bien. En tout cas, merci pour tout. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer un message à Nancy de, de, la suivre sur les réseaux. Et surtout, si vous voulez aller participer à la Cannes, visiter Abidjan, donc intégrer le projet business, euh, immersion, immersion business, business africa. C'est pour les
0: femmes, hein.
1: C'est pour les femmes. Ça, c'est un peu sexiste quand même. C'est pas normal, ça. <rire> Je défends les hommes. <rire> Allez, merci. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.